0: Uma boa noite para todos em nome de Jesus Eu gostaria de convidar todos para lerem Êxodo capítulo 20 E verso 18 a 21 Êxodo capítulo 20 Verso 18 ao 21 Agora é o momento da gente colocar toda a nossa atenção, o máximo da nossa atenção, na palavra, naquilo que certamente Deus quer falar nos nossos corações. Eu continuo falando sobre o tema da voz do Espírito Santo, que a gente precisa aprender a ouvir. E eu quero ler, para que a gente medite nessa noite capítulo 20 de Êxodo, verso 18, segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, certo? Muito bem, diz assim, quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés, fale você conosco e ouviremos. Mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu, não tenho medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura. Onde Deus estava. Quando nós lemos esse texto aqui, esse texto parece uma porção do filme O Senhor dos Anéis. Quem viu o filme O Senhor dos Anéis lembra de Mordor, que é um monte onde está o principal é, dos poderes, e lá saem relâmpagos, e saem trovões, e... É escuro aquele lugar, assustador. E quando nós lemos esse texto, percebemos claramente que há um sentimento de medo que permeia o coração dos israelitas. Eu gostaria que a gente lesse também é, Romanos capítulo 8. Vamos para Romanos capítulo 8. Romanos é no Novo Testamento, você tem... Né? Ele é o, o sexto livro do Novo Testamento Então você vai procurando lá Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos E você tem Romanos tá? Então você procura em Romanos capítulo 8 Nós vamos ler alguns versículos aqui Três versículos nós vamos ler Diz assim Verso 1 8, 1 Verso 1. Diz assim. Agora, portanto, não, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Olha aí, já mudou um pouco a conversa. Verso 15. Verso 15. Diz assim. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Aleluia. Você sabe quem é que era chamado filho de Deus na antiguidade? Ou filho de um Deus? Eram os reis. Todo rei das nações, qualquer nação, a maioria das nações do Oriente Médio eram chamados de filho dos deuses, porque ocupavam um lugar especial. Mas na nova aliança, nós vemos outra coisa acontecendo. Deus não nos deu para que você, um espírito para que vocês de novo escravos sejam escravos medosos, mas sim o espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós os chamamos como Abba. Pai. E essa palavra ela, ela é traduzida. Eu já expliquei isso, mas eu não canso de explicar isso. Porque isso o, o, o cristão precisa entender. Aba pai é a palavra que precede a capacidade de alguém dizer paizinho. É antes do que isso. É aquela palavra que a gente diz quando está nos braços do pai tentando dizer papai, é, bababababa. é assim que faziam as crianças. Então é uma coisa muito é, vulnerável, muito confiante, que não pode existir coisa mais confiante, mais livre do que um filho nos braços do pai, tentando dizer papai. Coisa linda, né? Coisa linda, maravilhoso. Agora nós o chamamos abapai, pois o seu Espírito confirma nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Verso 27, falando do Espírito novamente, diz assim, e o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são, são as intenções do Espírito, do Espírito Santo, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. O Espírito dentro de nós, que está dentro do seu coração, dentro daqueles que entregaram o seu coração para Jesus, porque ninguém pode entregar o seu coração para Jesus, a não ser que o Espírito Santo o convença. A não ser que o Espírito Santo faça uma obra, porque nós não somos capazes de por nós mesmos chegarmos a Deus. Nós temos uma barreira, mas é o Espírito que nos conduz. Tem pessoas que dizem assim, Ah, eu sempre fui muito sensível a Deus, escuta isso é uma obra do Espírito Santo em você. Ah, eu quero ouvir. Foi Deus que tocou tua vida. E aqui diz que o Espírito que habita em nós intercede. Sabe aquelas orações que nós fazemos? Nós fazemos umas orações feias, horríveis. Fazemos orações que nos prejudicariam se Deus nos ouvisse. Às vezes a gente joga contra a gente mesmo. Mas a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós ora direito. Epa, aqui ó. O Espírito encaminha as nossas orações a Deus para que o melhor seja feito para nós. Aleluia, Amém? Agora nós olhamos dois textos e nós ficamos assim. Meu Deus do céu, que Bíblia é essa? Que loucura é essa? Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo um Deus, trovões, raios, é, relâmpagos, um monte escuro. Você pensa em Moisés entrando para aquela fumaça preta e Moisés entrando naquela fumaça assim. Tchiu. Ninguém sabe o que está que lá dentro. Ninguém sabe o que está que acontecendo lá dentro. Todo mundo se assusta e diz: Não, fala tu com Deus, a gente não quer falar. A gente quer ficar à distância. Nós temos medo, porque isso aqui é algo muito grandioso que está acontecendo. Há um medo depois que a lei é entregue para os israelitas. Aí a gente fica se perguntando, ah, mas um pouquinho, será que eu tenho que ter medo de Deus ou não tenho que ter medo de Deus? Esse Deus aí que diz que o Espírito intercede por nós, esse Deus que diz que coloca o Espírito que nos ensina a dizer para Deus: aba, pá, aba, aba, aba. Papai, esse é o mesmo, essa é a mesma Bíblia, elas não estão brigando entre si. E é tão interessante, porque no passado, no começo da igreja, tinha um, um, um líder, um mestre daquela época, que surgiu chamado Marcião, tem o Marcinho e na antiguidade tinha o Marcião, hoje não tem né? Marcião, é só Marcinho, Márcio, Márcio Alves. É, tem muito Márcio aqui na igreja. Ah, mas naquela época tinha um Marcião, e o Marcião dizia o seguinte. Ele dizia que o Deus do Antigo Testamento, olha o que ele dizia. O Deus do Antigo Testamento é o diabo do Novo Testamento. Não, é, não são a mesma coisa. O Pai de Jesus Cristo não pode ser aquele Deus ali do monte, dos relâmpagos, dos trovões. Essa coisa assustadora não pode ser a mesma coisa. Só que tem um problema com isso. Jesus disse que esse Deus era o seu pai. Jesus disse que as Escrituras testificam dele. Então nós precisamos olhar para esse texto e tentar entender esses, essas duas realidades de forma equilibrada. Porque o que mais nós precisamos quando lemos a Bíblia e na vida, hoje em dia, é equilíbrio. E é engraçado, pessoas equilibradas, pessoas que a gente diz assim, não, essa pessoa é uma pessoa equilibrada, são pessoas que são capazes de terem dentro de si características que parecem contraditórias. Por exemplo, Vamos falar de domínio próprio, vamos falar de comida. Uma pessoa, uma pessoa equilibrada em relação à comida, ela é capaz de dizer não para guloseimas, para os exageros, mas é capaz de dizer sim para coisas gostosas, no momento certo, na quantidade certa, entendeu? Com equilíbrio. O que, que são pessoas desequilibradas? Existem dois tipos de, 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 de pessoas desequilibradas. Quanto a isso? Né? Para ver como é importante o equilíbrio. Tem aquela pessoa que chega e diz assim, não, eu não vou comer mais nada, vou comer mais nada, mais nada. Aí a pessoa começa a comer folhinha de alface, começa a comer é, só tomatinho, começa a comer só peitinho de frango, e aí ele fica. É um sofrimento Fica mal humorado dentro de casa Ninguém aguenta uma pessoa assim É ou não é? Quem é que já ficou com gente assim, com essas dietas brabas É assim? o desequilíbrio E já tem outras Que também Fazem a família sofrer Que é aquela pessoa que está doente E que continua comendo do mesmo jeito Não consigo parar Não consigo parar E tal Aí bebe demais come demais, come muita gordura, são pessoas desequilibradas. Qual é o bom da vida? É Nós aprendemos a sermos equilibrados. E nós precisamos buscar essa virtude quando lemos a Bíblia. Nós não podemos olhar para nenhum desses textos e descartar. Nenhum desses textos pode ser descartado, porque eles nos ensinam uma verdade muito preciosa. Muito preciosa. Duas verdades, na verdade, muito preciosas, que são fundamentais para a nossa vida espiritual e para a nossa caminhada. O que esse texto quer, que, quer nos dizer? Esse primeiro texto, o texto dos trovões e dos relâmpagos. O que, que nós podemos aprender a partir dele? O que, que Deus quer nos ensinar à medida que nós olhamos para o Novo Testamento e diz que nós recebemos a adoção de filhos? Ela, ele nos ensina uma lição preciosa que nós temos que guardar conosco. Deus estava ensinando uma lição para os israelitas, a seguinte lição. Deus não pode ser domesticado. Por que, que Deus se revelou em primeira mão daquela forma para os israelitas? Porque as nações do Oriente Médio, as pessoas estavam acostumadas isso até hoje acontece, a quererem manipular os deuses para que os deuses fizessem as coisas que eles achavam que precisavam. As nações iam guerrear. Então elas faziam sacrifícios, às vezes sacrifícios humanos, que era muito comum em todas as religiões que circundavam Israel. Faziam é, sacrifícios humanos para que tivessem prosperidade, para que as colheitas fossem boas e que eles vencessem as guerras. Então eles, eles entendiam que com o sangue, com os sacrifícios humanos, eles obtinham, eles obrigavam a Deus fazer coisas para eles. Colocar Deus na parede. Quantos de nós já não ouvimos algumas vezes as pessoas falando sobre isso? Colocar Deus na parede. Ora, vejam só. Isso é um reflexo do desejo humano que todo humano tem. De, de domesticar a Deus, de transformar a Deus em um gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada, ele aparece para você e faz o que você acha que tem que fazer. Quantos de nós gostaríamos de dizer para Deus o que, que ele tem que fazer? Não precisa nem perguntar, todo mundo quer. Todo mundo quer. Porque, às vezes, Deus está fazendo uma coisa na sua família e você, não, mano... Senhor, às vezes a nossa oração, presta bem atenção, às vezes a nossa oração está indo contra o bem que Deus está fazendo a ti. Às vezes você está orando e oh, não, Senhor, por favor, está acontecendo algumas coisas aqui, Senhor, não, não, não faz, não permite, não deixa, você clama, você urra aos céus, e você pede uma coisa e Deus não responde, você fica brabo com Deus. Você fica indignado com Deus. Você diz, eu vou me desviar. Eu vou sair, porque Deus... E eu quero te dizer, essa palavra é fundamental para a gente entender. Nós não domesticamos a Deus. Porque Deus é muito mais amoroso do que nós podemos imaginar. Deus nos ama muito mais do que nós nos amamos. Isso é uma coisa incrível. Isso é algo sensacional. Que coisa boa nós sabemos que servimos um Deus que nos ama mais do que nós mesmos nos amamos. Deus é por nós, sempre por nós, sempre para o nosso bem, mas, porém, Ele não se deixa domesticar por nós. Porque se fizéssemos, e se Deus, se tivéssemos as condições de manipular Deus. Nós teríamos uma vida miserável porque as coisas que pedimos a Deus teriam sido as piores. Eu pedi a Deus porque eu não queria vir para Pelotas. Não, senhor, por favor, tudo menos Pelotas. Eu passava aqui de ônibus e sentia aquele cheiro, né? Era um cheiro característico em Pelotas. Eu nem sei se eu já me acostumei, mas eu toda vez que eu ando não sinto mais cheiro. Não tem mais? Então não tem mais. Glória a Deus. Mas eu senti um cheirão. Eu digo, meu Deus, que é cidade fedorenta. Não quero ir para lá. Senhor, me livra. Pedi, clamei. Me senti injustiçado. E como eu vejo que Deus, lá no coração de Deus, ele não... Entendeu? Ele, não, ele já tinha a palavra. Né? Eu já tinha a palavra de que Deus me amava. Mas... Eu não acreditei naquele momento. E eu sei que Deus o seu coração. Fica tranquilo. É tudo para o teu bem. Vai ser muito melhor. Muito melhor. E foi muito melhor. Foi muito melhor. Deus não se deixa domesticar. E isso é uma boa nova. Então quando nós vemos aquele Deus poderoso trovejando no monte, nós podemos até ficarmos assustados, mas nós temos que ter um entendimento que esse Deus é um Deus bondoso, mas também é um Deus poderoso. Isso pode ser ilustrado na nossa relação com o nosso pai. Na nossa relação com o nosso pai. Porque como é que a relação de um pai com um filho... Quando o pai deixa que o filho faça qualquer coisa. Você já viu um filho que dá um tapa na cara do pai? Quantos de vocês já viram? O filho vai lá e dá-lhe um tapão. Coisa horrível, né? Tem gente que acha isso normal. Mas é terrível. Mas é terrível mais do que para o pai. É terrível para o filho que ele possa fazer o que quer com o pai. Um filho que faz o que quer com o pai é um candidato à marginalidade. Um filho que faz o que quer com o pai jamais vai se sentir amado. Um filho que faz o que quer com o pai se sente abandonado pelo pai, porque dentro, no seu interior, ele clama por limites e por um pulso firme. Eu vou te dizer quais são os filhos que mais amam seus pais. Não são pais que não se animam a disciplinar são justamente os pais que lhes impõem limites. Os filhos de pais que colocam limites nos seus filhos amam seus filhos. Amam os seus pais. E quando nós olhamos para essa realidade, nós conseguimos entender por que, que Deus, em meio a um contexto em que as pessoas manipulavam os deuses, diz assim, escuta só, eu sou muito maior do que vocês, eu sou muito mais poderoso do que vocês. E aquela nuvem, aquela nuvem negra queria dizer, vocês não podem me entender completamente. Apesar de que eu sou um Deus que me revelo, não é possível me entender completamente. E eu quero dizer para você, você e eu, sabemos de Deus aquilo que Deus nos revela. Mas não sabemos das grandezas do plano de Deus totalmente. Sabemos que é um plano de amor. Sabemos que Deus está renovando a terra. Sabemos que Deus nos convocou para esse plano, mas nós não entendemos um monte de coisas. Querer entender todas as coisas de Deus é querer domesticá-lo. É querer enquadrá-lo dentro da nossa mente. Nós não podemos... Nós temos que ter esse ponto de partida na nossa vida espiritual. Nós não conseguimos entender completamente a Deus. Mas certamente... Podemos saber, por meio de Jesus, que os objetivos de Deus sempre estão com um final de amor, de nos abençoar, de mudar nossa vida, de trazer o bem sobre as nossas vidas. Mas não podemos achar, não, eu vou fazer alguma coisa. Não, Deus não pode ser domesticado. Porque Deus não é carente, gente. Você sabia que Deus não vive dos nossos louvores? Sabia que Deus não vive dos seus louvores? Ah, Deus está triste porque nós não estamos louvando Ele. Não. Os louvores é para você aprender a grandeza de Deus. Nós louvamos para entendermos a grandeza de Deus sobre nós. Mas Deus não fica chorando num quarto. Porque nós não louvamos o seu nome. Ele não é carente porque Deus habita em três pessoas, diz a Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo vivem eternamente em amor. Eles se amam por toda a eternidade. É daí que vem nossa imagem e semelhança com Deus. Que a vida só faz sentido para nós quando amamos e somos amados. Vai dizer que não há maior realização quando você está amando e sendo amado? Não é isso aí? Você, quando você se apaixonou pela primeira vez, e você viu que a outra pessoa também te amava, você disse assim, ah, eu estou gostando de ti, eu estou te amando. E a outra pessoa disse assim, pois eu também estou te querendo. Hein? Maravilha, hein? Foi aquele dia maravilhoso, você saiu assim, ó vendo as borboletas no ar cantando os passarinhos na sua volta e tal porque você foi feito a imagem e semelhança da trindade você sozinho não pode ser feliz é amar e ser amado, amar e ser amado, então Deus não é carente Deus não é carente, porque ele vive e habita em uma eternidade de amor e nos criou para amarmos e sermos amados então nós temos que ter essa, esse entendimento. Deus não pode ser destruído. Ah, os ateus. Ah, as pessoas estão dizendo, estão atacando a igreja, estão atacando a Bíblia. Estão dizendo que a fé é a besteira toda vez que as pessoas sepultaram a Deus. A fé veio renovada como água limpa. No coração das pessoas. Quando todo mundo disse o testemunho da igreja é vergonhoso. E é mesmo, nesses últimos tempos tem sido vergonhoso. As igrejas têm dado mau testemunho, têm sido abusivas, tudo o que vocês quiserem. Mas eu não tenho medo, porque Deus não pode ser domesticado por aqueles que se opõem a Ele. Tem pessoas que dizem, nós temos como igreja que tomamos lugares de autoridade para fazermos valer a nossa fé. Deus não é fraco. Deus não é fraco, gente. Amém? Deus não é fraco. Deus não precisa de um político para conquistar corações humanos. Deus não precisa de um pregador talentoso para tocar corações humanos. Um dos maiores pregadores da história se converteu... Quando ele entrou num culto, que o pregador só dizia a mesma, repetia a mesma coisa: olhem para Cristo e sejam salvos, olhem para Cristo e sejam salvos. Ele disse que a terceira vez que aquele homem falou, o Espírito Santo falou no coração dele, e ele disse: Eu estou perdido e eu preciso de Jesus. <risos> Deus não precisa, Deus usa, mas não precisa, porque. Ele não é domesticado pelos seres humanos. Ele é esse Deus do monte, dos trovões. Ele é esse Deus. E nós precisamos aprender. Nós precisamos ter esse entendimento. Rituais não fazem a cabeça de Deus. As pessoas. O que, que os israelitas? Os israelitas tiveram essa experiência aqui, mas não aprenderam. O que, que eles faziam? Começavam a fazer sacrifícios. Beleza, foi Deus que mandou eles fazerem sacrifícios. Mas os sacrifícios eram para que a mente deles entendesse que eram pecadores, que precisavam de perdão, que precisavam de uma vida purificada, diferente. Mas o que, que eles entenderam na cabeça deles? Se nós fizermos os rituais certinhos, vai dar tudo certo. Não precisa, a nossa vida não precisa mudar. É só fazer. Chegou um momento que Deus falou para eles o seguinte. Escuta só. Gente, eu não preciso de sangue de bodes. Não preciso de sangue de ovelhas. Eu não vivo dos sacrifícios de vocês. Tudo que existe nesse mundo é meu. É meu. Tudo me pertence. Nada, 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 nada pode me ser dado que eu não tenha dado antes. Por isso que nós, nós falamos, por exemplo, aqui na igreja da contribuição... Gente, nós só contribuímos porque Deus nos abençoa primeiro. Ninguém compra Deus, ninguém dá nada para Deus sem antes Ele nos dar alguma coisa. Então não podemos domesticar a Deus. Não tente, isso é uma verdade que nós precisamos ter presente nos nossos corações. Deus não vai odiar ninguém porque você odeia, viu? Amém? Amém? Você tem seus desafetos? Tem ou não tem? Eu também tenho. Tem gente que eu não gosto. Mas Deus mandou eu amar. É diferente. Você pode não gostar de uma pessoa e amar uma pessoa. É, é possível. É possível. Você faz o bem para ela mesmo que você não tenha simpatia por ela. Amém? Entendeu como é que é? Mesmo que eu não tenha simpatia por uma pessoa. Que eu não tenha aquela assim afeto. Eu posso fazer o bem por ela. Isso é amar. Amar é fazer o bem. Entendeu? Então Deus não está comprometido em quebrar a cara dos seus desafetos. Ah, que a gente, que aquele pessoal, tal. Por quê? Porque Deus tem um plano para abençoar toda a humanidade. Esse é o plano dele. Deus está trabalhando. Deus vai trabalhar. Então nós não podemos achar que podemos domesticar Deus. Agora tem uma outra coisa, a outra realidade, que nos reportamos para o Novo Testamento, que é a realidade da voz do Espírito dentro de nós. Quer dizer, esse Deus poderoso, esse Deus misterioso, gente, esse Deus que é muito maior do que nós podemos conceber, habita dentro dos nossos corações. Quantos podem dizer glória a Deus? Esse Deus grandioso que não pode ser domesticado diz assim, eu vou fazer habitação no coração das pessoas. No coração de quem crê. No coração de quem se abriu. E ele faz essa habitação em cada um de nós. E qual é a voz do Espírito em nós? A Bíblia diz bem claro. Agora, portanto, não há mais que condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A voz de Deus dentro de mim e de vocês é a voz do amor. Amém? Não é a voz da condenação, é a voz do amor. O que isso quer dizer, gente? Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Quando você fica doente. Quantos aqui já tiveram aquela sensação? Puxa, fiquei doente. Bah, eu agora estou numa bateria de exames. Então, é, assim, estou sendo revirado de, do avesso. Tá? Você, quando fica lá gripado, mais do normal, fica sete dias na cama, lá gripado, vem uma vozinha dentro de você. Pode ser o diabo, pode ser você mesmo, que diz assim: O que é que tu aprontou? Tu deve ter feito alguma coisa errada. O que é que tu aprontou? E aí você fica pensando: Puxa, o que que eu fiz errado, Senhor? Porque a gente imagina que uma vez que a gente fez uma coisa errada, Deus vai lá e diz: Agora tu vai para cama. pá! A gente começa a pensar na nossa vida. Tudo bem que a gente pensa na nossa vida. Mas presta bem atenção. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Deus trata com as nossas vidas? Trata com as nossas vidas. Deus fala com as nossas vidas. Mas Deus está nos conduzindo para o bem. Então, cuidado. Quando você ouve a voz da acusação, porque Deus pode nos chamar a atenção, Ele nos chama a atenção. Mas a voz de Deus não é aquela voz que nos amaldiçoa. Toma, bem feito agora para ti, porque tu fez isso, agora tu vais sofrer. Não. Muitas vezes nós estamos passando situações na nossa vida porque nós fizemos alguma coisa errada. Claro que tem consequências das coisas que nós fazemos, mas Deus não está vigiando para nos derrubar até porque, gente quantas vezes você aprontou você disse coisas que você não tinha que ter dito por exemplo para o seu filho para o seu tio, para a sua tia, para a sua esposa para o seu esposo e não aconteceu nada você saiu bem, livrinho Hã? tudo certo não é? na maioria das vezes não é isso que acontece? não cai o raio da cabeça, na sua cabeça não é isso? Deus atua na nossa consciência, é assim que Deus age. Deus nos mostra, olha que isso aqui está errado. É assim que Deus atua, na nossa consciência. É claro que Deus nos corrige, na nossa consciência. Toca os nossos corações, faz com que a gente, porque vejam só, quando eu faço uma coisa com medo de Deus, aquilo não dura. Vou dar um exemplo para vocês da pandemia. Quando teve a pandemia, a gente pensou assim, puxa vida, depois que terminar a pandemia, as igrejas vão encher, vai ser um avivamento tremendo. Porque a gente fazia as lives, as pessoas iam para as lives, pediam oração, não sei o quê. Pá, pá, pá. Por quê? Porque elas estavam com medo da morte iminente, a Covid estava batendo na porta de todo mundo. Pau! Hoje foi 33, nós estávamos só olhando lá, hoje foi 40, hoje foi 50, meu Deus do céu! E se bate na minha porta e se leva alguém que eu amo? Estava todo mundo com medo. Uns mais, outros menos. É ou não é? Não balaqueia. Não balaqueia. Ah, eu não tenho medo. Mentira. Todo mundo medinho, medão, medaço. Então nós íamos orar. Eu peço oração, que Deus me abençoe. Eu uma vez cheguei e disse, é, também temos que ter paciência, né? se ia é chegar a nossa vez, e aí, <risos> aí desestruturou, né? Teve de, não, pastor, pelo amor de Deus, não faça isso, nem fale uma coisa dessa, aí o medo, aí o que, que acontece? Vacina, vai diminuindo os casos, diminui os casos, ninguém mais vai morrer, tal. o que, que as pessoas pensam? O que, que eu quero saber? <risos> Entendeu? Porque as pessoas vivem pelo medo, a relação que elas fazem com Deus é uma relação com o medo. Isso é terrível. Jesus veio nos trazer outra coisa. Eu quero te dizer uma coisa. Nós servimos. Nietzsche disse que ele serviria a um Deus que dança. Porque ele via a igreja como uma igreja rígida. E eu digo, quando nós olhamos o Novo Testamento e vemos a Jesus, nós vemos um Deus que dança. Um Deus que se alegra. E as pessoas não conseguem conceber um Deus que se alegra junto conosco. Só conseguem pensar num Deus que está sempre oprimindo e nos enchendo de medo. Então quando elas não têm medo, elas não querem ir para a igreja. É ou não é? Você está sendo muito próspero. As coisas estão indo muito bem para a sua vida. Você tem se alegrado. O que, que você faz? Vai embora da igreja. O que, que eu quero na igreja? Não tenho medo. Aí quando você, oh, cuidado, ameaça, lá. Ah, vamos para a igreja. Gente, vamos servir a Deus. Escuta, Deus se alegra com a tua alegria. Você tu, está bem, sua alegria é legítima. Deus se alegra com a sua alegria. Você está dançando de alegria. Não fica pensando, Ai, nem vou dançar muito, que Deus vai mandar algum raio para acabar com essa alegria. Como se ele ah, está muito alegre, vamos acabar com isso. Pá! Não é isso que muitas vezes a gente pensa? Bah, a coisa está indo tão bem para mim, alguma desgraça vai acontecer. Porque nós somos assombrados pelo Deus que nos amedronta. Gente, vamos sair dessa. Vamos sair dessa infância. E vamos entrar na gratidão, na alegria. E vamos servir a Deus com alegria nos nossos corações. Não pelo medo. Não há nenhuma condenação. Estamos em Jesus. O bem que você vive, Deus se alegra. Deus dança junto com você. Você dança de alegria, Deus se alegra com você. Olha aqui. ó. Você faz um trabalho bom? né? Você faz um trabalho bom? Quantos gostam de fazer um bom trabalho? Todo mundo gosta de fazer um bom trabalho. Eu gosto de fazer um bom trabalho. Eu gosto de saber que eu escrevi um texto legal. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Aí quando a gente faz um bom trabalho, você olha, todos aqui são capazes de fazer e já fizeram bons trabalhos. Tá? Quando a gente faz um bom trabalho, a gente olha para aquele trabalho e diz assim, pá, que coisa legal, né? Pô, isso aqui ficou bem. Quantos? Quantos fazem isso aí? Você, tem gente, tem medo. Ah, nem vou dizer. Pá. Não, eu tenho que me torturar. Sabe aquela coisa? Você fez uma coisa, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você é capaz de se alegrar com o seu trabalho, estar satisfeito com o seu trabalho, você está ouvindo a voz do Espírito Santo dentro do teu coração. Agora, essa voz torturante, não está bom, nunca está bom, precisa melhorar, mais, mais. Escuta essa voz é a voz da condenação é a voz da tortura é a voz do nunca estou contente é a voz da escravidão não é a voz do Espírito Santo então quando você é capaz de dizer está bom e não tem nenhum porém você se alegra porque Deus está se alegrando também você está ouvindo a voz do Espírito Santo dentro da tua alma não é só coisa religiosa não é o bem que você faz está bem Está bem feito você ficou contente você aceita que você fez bem é a voz do Espírito Santo falando com você Amém glória a Deus você sabe que eu eu tava a gente tá todo nesse processo aí de fazer os exames né e tal aí o primeiro exame que tinha que fazer é um exame do olho fluorescência, nem sei dizer, do ocular. Aí, a, né, a, a, a oftalmóloga viu, né, eu perdi um, um pouquinho da visão do olho direito, porque tive uma, uma hemorragia num dos vasos. Um vasinho pequeno dentro do olho. E aí, tinha que fazer o exame, tá, o oftalmologista. Pediu para fazer o exame. Entrei. Fiz, né? Comece... É. Não, entra ali naquela salinha. Entrei na salinha, quando cheguei na salinha, tinha uma... uma menina de olho fechado assim, sentada. Eu lhe o que é isso? Será que está orando? Pensei, né? Achei que ela estava orando. Deve ser crente. Aí me sentei. Aí ela disse assim: não! E, ela, e a mulher diz assim, fica com o olhinho fechado. Aí ela, aí ela veio com umas gotinhas assim no meu olho. Não, agora eu vou te colocar umas gotinhas no olho. Digo, tá, beleza. Tá. Aí botou as gotinhas nos dois. Pá, pá. Agora fica com os olhinhos fechados. Digo, ah, vou eu também orar. Não, a gente sabe, né? Nessas situações a gente pede oração e está orando também. Começa a orar, por quê? Senhor, me ajuda, abençoa, abençoa quem vai tocar e tal, beleza e tal. E aí tá, ficamos ali com os olhos fechados. Daqui a pouco chega um senhor, né? Junto tá, outro pé chegando, pá, sentou, ah, o homem falava e tá, tal. Assim, eu nem sabia o rosto dele, só ficava imaginando como é que ele é. Daqui a pouco ele fez uma pergunta. Mas ó, vocês sabem como é que é esse exame? Eu digo, ah, lá vem bomba. Eu orando, ouvindo a voz do Espírito. A voz do Espírito, o que, que diz? Eu estou contigo. Eis que tô, estou convosco todos os dias. Deus diz, eu não vou suspender. Nem quando as coisas forem mal, quando vocês estiverem mal, fazendo as coisas ruins. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Tá, Deus está comigo, Jesus está comigo. Estou orando, estou confiando. E não tem a sair. Aí, se vocês já fizeram esse exame... Eu digo, não, nunca fiz. É a coisa mais horrível dessa vida. O, 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 o doutor mete o dedo no teu olho. Eu já imaginei o doutor como um cientista louco. E eu... E eu virando máscara, ele tirando o dedo, o, o meu olho para fora, assim, saltando. Eu, né, e naquele momento, e a mulher que estava do lado, a menina que estava do lado, com os olhos fechados, eu disse pelo amor de Deus, não me fale uma coisa dessa. A voz do medo. E eu enxergando o doutor lá. Vou tirar o olho de todo mundo aqui. E aí, naquele mesmo instante a voz do Espírito no meu coração, não, pelo amor de Deus não é assim toma posição e aí eu peguei e disse assim não é de jeito nenhum de... de jeito nenhum nós vamos entrar aí, vamos fazer esse exame vai dar tudo certo, vai ser muito bom vai ser muito tranquilo aí o senhor ficou bem quietinho falou mais nada e eu lá dentro, é, cala a boca, miserável. Porque ele tocou o terror. Tocou o terror. E entramos lá, abrimos o olho. O que era o homem botar o dedo no olho da gente? Que foi o mais assustado. O homem só segurava a pálpebra da gente. Gente, que é isso? Ele segurava a pálpebra para não piscar então muitos de nós presta bem atenção, muitos de nós estamos ouvindo essa voz a voz do terror a voz do terrorismo a voz do medo e enxergamos em Deus o cientista louco e na verdade Deus vai lá e só segura a nossa pálpebra só trabalhando para o nosso bem só fazendo aquilo que é bom para nós é a voz do Espírito. É a voz do amor. Queridos, vamos deixar Deus nos libertar. Vamos entender essas duas realidades. Deus não é domesticado por nós. Mas Deus, o Espírito que habita em nós, é a voz do amor. Daquele Deus que diz, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Amém? vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu fico imaginando, gente. Eu fico imaginando que a gente é pastor e às vezes as pessoas aqui na igreja, né, é, tem os filhos pequenos aqui. E os meninos, às vezes que nos vem pregando, aqueles nos veem gigantes, né? O pastor é aquele que prega. E às vezes os irmãos da igreja, de forma ingênua, chegam e dizem assim: "Olha, o pastor está te olhando". Então pastor é o pastor é, é o velho do saco da igreja, né? É o bicho papão. Olha, o pastor. Uma vez disse: "Não sei para quem é que eu digo assim. Pode parar. Eu não quero que as crianças se afastem de mim." Eu não sou bicho papão, não. Digo, vem aqui, não estou te olhando, mas estou te olhando com amor. Porque eu quero ter a intimidade. E Deus, eu quero que a criança seja capaz de vir me abraçar, me dar um beijo, gostar de mim. E Deus que é assim também conosco. Ele é a voz do amor em nós. Glória a Deus.